0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehung und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, ich freue mich sehr über das Thema. Ich spreche heute über Bindungsangst und Verlustangst. Ja, ich spreche relativ früh im Podcast darüber, also in einer relativ frühen Folge, weil ich merke oder ich ja festgestellt habe, dass diese beiden Themen in meiner Coachingarbeit eigentlich mit am wichtigsten sind. Ja, jetzt habe ich mich hier hingesetzt, ich habe es mir gemütlich gemacht. Draußen ist es regnerisches Wetter, es ist heute Samstagnachmittag und irgendwie... Hatte ich jetzt Lust, genau darüber mit dir zu sprechen. Ja, man könnte sagen, Bindungsangst und Verlustangst, das sind mit anderen Worten auch Nähe- und Distanzthemen oder Autonomie- und Freiheitsthemen. Und ich kann nur sagen, also in den Coachings, die ich mache, sind, ist, ist das immer wieder ein großes Thema, aber auch also in, ich glaube, in jeder Beziehung, egal wie, naja, vielleicht funktional oder dysfunktional, gut oder schlecht, schön oder nicht so schön sie auch ist, kommt man immer wieder auf diese beiden Themen, also auf Nähe und Distanz, beziehungsweise Autonomie und Freiheit und in den Beziehungen, mit denen ich es so oft zu tun habe und über die ich viel spreche, spricht man eben oft von Bindungsangst und Verlustangst. Und das scheinen irgendwie zwei Gegensatzpaare zu sein. Ähm, eigentlich kann man die aber gar nicht getrennt voneinander betrachten. Also die gehören zusammen, die sind wie die beiden Seiten einer Medaille. Äh, manchmal denke ich, vielleicht sind es auch die, vielleicht ist es auch dieselbe Seite einer Medaille. Ähm, warum, das werde ich euch noch ein bisschen genauer im Podcast erklären. Ja, ich habe das Thema gewählt, weil ich glaube, dass wenn man dieses Prinzip versteht oder die Dynamik dahinter versteht, versteht man sich selbst viel besser und man versteht natürlich dann auch, wie man selbst in Beziehungen funktioniert. Und ähm, schönerweise kann man dann natürlich auch das Gegenüber besser verstehen und wie das Gegenüber in Beziehungen funktioniert. Bevor ich mich mit Beziehungen befasst habe, habe ich ehrlich gesagt noch nie was darüber gehört. Also ich habe mich nicht so sonderlich dafür interessiert, weil mir auch nicht klar war, dass ich da vielleicht mal genauer hinschauen könnte und ich hatte davor auch noch nie irgendwas von Bindungsangst oder Verlustangst gehört. Mir ist nur eins aufgefallen, nämlich dass es Menschen gibt, die scheinbar ständig in Beziehungen sind oder auch in Beziehungen bleiben, also die ähm, lange Beziehungen haben oder irgendwie ja nie lange Single sind, also die irgendwie ja auch gerne in Beziehung sind, und dann gibt es irgendwie Menschen, die sind nie in Beziehung und finden das vielleicht auch gut so. Ähm, und die haben festgestellt, alleine bin ich irgendwie besser dran oder ich habe noch nicht die passende Person für mich gefunden oder mir ist das alles zu anstrengend. Und ähm, die wollen sich vielleicht gar nicht binden, weil sie das Gefühl haben, es passt niemand zu ihnen oder weil sie sich nicht vorstellen können, nur mit einer Person zu sein. Oder vielleicht ist es auch so, dass sie sich eigentlich gerne binden würden, aber das ist irgendwie etwas, was sich in, in der Realität nicht so richtig umsetzen lässt. Und um mal mein eigenes Beispiel zu nehmen. Ich habe gemerkt, also ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber da hatte ich schon so ein paar Beziehungsversuche hinter mir, dass ich überwiegend nicht in Beziehung bleiben kann, weil meine anfängliche Begeisterung für eine Person, meine anfänglichen Gefühle, irgendwann weggehen oder sich so ausschleichen oder manchmal auch ganz schnell kippen und ich dann nichts mehr fühle und ich dann immer wieder gemerkt habe, nee, jetzt will ich wieder für mich sein, am liebsten will ich ganz schnell aus der Beziehung rausgehen und ja, das beenden. Oder auf der anderen Seite habe ich festgestellt, ich verliebe mich immer in Menschen, die irgendwie nicht verfügbar sind. Also das heißt, die entweder in einer Beziehung sind oder sich gar nicht für mich interessieren oder weit weg wohnen. Also so nach dem Motto der Urlaubsflirt, der dann auf einmal zur großen Liebe wird. Und ich habe dann irgendwann schon festgestellt, also das folgt irgendwie einem Muster, was ich da mache. Und ich habe auch Liebe oder Verliebtsein immer mit ziemlich großem Schmerz verbunden. Also für mich war das irgendwie unmittelbar miteinander verbunden. Das ist wohl das, was ich irgendwann gelernt habe. Und die erste Erkenntnis war äh, wichtig oder die erste wichtige Erkenntnis für mich war, aha, okay, das folgt hier also irgendwie einem Muster, was ich da mache. Und ich kann das auch gar nicht so richtig. Ähm, loswerden oder beeinflussen oder habt da nicht so richtig Macht über dieses Muster. Und genau über diese beiden Punkte möchte ich heute mal ein bisschen sprechen. Und ich werde jetzt aber eher so einen Überblick geben, um einfach mal in dieses Thema einzusteigen. Und es wird dann in einem nächsten Podcast oder in den nächsten Podcasts wird es auch ganz explizit um Bindungsangst und Verlustangst gehen. Also wirklich im Detail, heute verschaffe ich dir mal einen Überblick. Und wie ich schon erwähnt habe, die Themen Nähe, Distanz oder Autonomie und Bindung gehören da auch mit hinein, sind jetzt nicht explizit das Gleiche. Deshalb nehme ich diese Begriffe da mal raus. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass ihr die mal gehört habt, dass du die mal gehört hast. Und dazu sage ich bestimmt auch noch in anderen Podcasts was. Also... Bindungsunsicher ist beides. Verlustangst und Bindungsangst, das sind beides bindungsunsichere Muster. Warum? Ich finde, bei der Bindungsangst ist es irgendwie recht klar oder irgendwie recht logisch. Also ich, ich kann nicht in Bindung gehen, ich habe Angst vor Bindung. Oder ich kann nicht lange in Bindung bleiben. Ich kann mich nicht so richtig committen, ich bin vielleicht nicht so zuverlässig oder ja, kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mit einer Person jetzt zusammen sein will. Also ich kann da nicht stabil in, in der Bindung, im Kontakt bleiben. Also genau, man kann sagen, ich äh, unterbreche den Kontakt zu einer Person immer wieder äh, meistens dann, wenn es eng wird, <lacht> meistens dann, wenn es irgendwie ernst wird oder die andere Person sich wirklich für mich entschieden hat, dann fange ich an, rückwärts zu laufen. Und das Spannende daran ist, das ist jetzt nicht nur mit, in Liebesbeziehungen so, sondern das ist auch in anderen Beziehungen so, muss nicht da so ausgeprägt sein. Aber immer, wenn ich genauer hinschaue, dann merke ich, ah, okay, die Freundschaften, mh, so richtig enge Freundschaften, das ist auch schwierig. Es sei denn, es sind wirklich lang, langjährige. Oder committed, in einem Job zu bleiben, ist auch für viele schwierig, die dieses Muster haben. Das ist nicht immer gegeben, aber man findet das oft. Und Verlustangst, Verlustangst gehört deshalb auch zu dem bindungsunsicheren Muster weil ich als Verlustängstler immer das Gefühl habe, der andere äh, verlässt mich, ähm, der ist sich doch nicht so sicher. Ich, ich brauche immer ganz viel Beweise, dass äh, jemand mich liebt, dass er wirklich mit mir zusammen sein will. Wenn die Person weg ist, dann äh, bekomme ich vielleicht Ängste. Wenn sich die Person mit anderen Menschen trifft, bekomme ich Ängste. Also ähm, auch das ist ja nicht sicher. Da ist auch eine ganz starke Unsicherheit drin. Also nicht das Gefühl von, ja, ich weiß, dass das so ist und damit ist es gut. Oder mir wurde das gezeigt und damit ist es gut, sondern das ist wie so ähm, eine Angst, wo mir immer wieder das Gegenteil bewiesen werden muss. Deshalb Bindungsunsicher. Und ähm, wenn wir jetzt mal zu bindungssicher schauen, <lacht> das ist ganz, ganz spannend, weil bindungssichere Menschen verhalten sich ganz anders. Also die haben nicht so dieses Problem mit zu viel Nähe, also das haben die eigentlich gar nicht, beziehungsweise wenn da zu viel Nähe ist, dann können die das ganz ruhig sagen, irgendwie, du, das ist mir jetzt gerade zu viel oder zu nah, ähm, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Und die gehen aber nicht aus dem Kontakt raus. Also die können, die können das kommunizieren äh, und auch Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse äußern, ohne dass sie jetzt aus dem Kontakt raus müssen, um diese durchzusetzen. Die bleiben entspannt. Also ich sage immer, Bindungssichere, die sind so entspannt. Und die bleiben auch dann entspannt, wenn jemand äh, irgendwie, also wenn der Partner mal eine Woche alleine verreist oder alleine ausgeht oder mit anderen Freunden oder wenn es einfach so typische Verlustangstsituationen gibt, wo jemand, der Verlustangst hat, schon lang äh, weinen würde quasi, äh, da sind die relativ sicher und wenn sie unsicher werden, dann fragen sie einfach nach und dann ist das Ganze geklärt. Ja, also Bindungssichere kennen Verlustangst und Bindungsangst nur mäßig. Also die kennen nicht dieses ganz schlimme Ausmaß, ähm, die tiefen, tiefen Ängste, die man hat, wenn man in der Verlustangst rutscht. Das sind ja existenzielle Ängste und auch nicht dieses, oh, ich muss hier weg, ich kriege keine Luft mehr, mir schnürt alles zu, ich will jetzt alleine sein, wenn jemand zu nahe kommt. Also das kennen die auch nicht. Und man sagt, wer bindungssicher ist, der ist auch in Beziehung. Oder andersrum gesagt, wer wirklich auch von seinem ganzen System her eine Beziehung haben will, hat auch eine. Das klingt jetzt so einfach und ich würde fast schon sagen, es ist auch so einfach. Das bedeutet, wenn man unbedingt eine Beziehung haben will oder wenn man glaubt, man will unbedingt eine haben und man hat aber keine und das auch über ja, naja, mehrere Dating-Versuche hinweg äh, oder eine längere Zeit, ähm, dann ist das ein ganz großer Hinweis darauf, dass es vielleicht irgendwas in meinem System gibt, was Angst vor Beziehungen hat oder sich gerade nicht wirklich binden will oder sich nicht wirklich einlassen kann oder wo vielleicht ein Schmerz noch so groß ist, dass man sich noch nicht für was Neues öffnen kann. Und es kann ja auch unbewusst sein, also ich habe Klientinnen, die sagen, ich will doch eine Beziehung, aber ich finde einfach niemanden, der zu mir passt. Und dann schauen wir, okay, gibt es da nicht auch Anteile in dir, die sich vielleicht sträuben oder die das irgendwie sabotieren oder irgendwelche Ängste. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die bindungsunsicher sind, also die eine Verlustangst oder eine Bindungsangst haben. Und in Beziehungen sind. Also, das heißt nicht automatisch, dass alle, die bindungsunsicher sind, auch keine Beziehung haben. Natürlich nicht. Aber die Frage ist dann, welche Qualität hat diese Beziehung? Äh, und wenn das, wenn da zwei bindungsunsichere zusammenkommen, dann sprechen wir halt, je nachdem, wie, wie, wie sehr die bindungsunsicher sind, dann sprechen wir halt ganz oft von einer toxischen Beziehung, weil dann Dynamiken beginnen, die sehr schwierig werden. Also ähm, man muss sich vorstellen, die sind beide total instabil und ähm, triggern gegenseitig die Instabilität noch mehr. Und dann beginnen solche Spielchen oder dann hat man eine Krümelbeziehung also, oder eine offene Beziehung ähm, oder irgendwie was Polyamores, wobei natürlich nicht jede offene Beziehung oder nicht alles, was Polyamor ist, auf Bindungsunsicherheit hinweist also nicht, dass man da jetzt den, andersrum den Schluss zieht, das würde nicht stimmen. Genau, und <lacht> kleiner Spoiler mal an dieser Stelle, für alle Bindungsunsicheren, also wenn ihr eine schöne Beziehung haben wollt, dann sucht euch jemanden, der bindungssicher ist. Auch wieder eigentlich recht einfach, das Drama bleibt dann einfach aus. Also jemand, der bindungssicher ist, der macht kein Drama, hat keinen Bock auf Drama, die Schwierigkeit daran ist und das ist ja also auch das ganze Dilemma, dass natürlich die Menschen, die bindungssicher sind, für Bindungsunsichere einfach nicht so interessant sind. Also oft kommen dann Leute zu mir und sagen, ja, ich finde die einfach nicht attraktiv. Und unterm Strich ist das, glaube ich, jedem schon passiert, der da irgendwie ein Thema hat. Ja, ich habe schon Menschen kennengelernt, die waren unglaublich nett, die hätten alles für mich getan, die waren cool, die waren smart, aber ich konnte mich einfach nicht verlieben, mir war das alles zu viel. Genau, weil dieses Muster noch nicht passt, also weil man dann in dem Moment noch nicht umgelernt hat, ähm, was einem gut tut. Und was einem nicht gut tut. Also das alte Muster sagt, die Bindungssicheren sind nicht attraktiv und das kann man aber umlernen. Ja? Und das ist auch wichtig, das umzulernen. Weil dann ziehst du natürlich jemanden an, mit dem du nicht dieses ganze Drama hast, der dich nicht den letzten Nerv kostet, wo du nicht andauernd nur über die Beziehung nachdenkst, wo du nicht das Gefühl hast, alles dreht sich nur noch darum und wo du auch nicht in so eine, ja, in so eine Liebessucht verfällst, ne, dass du nur noch damit beschäftigt bist, was jetzt beim anderen los ist. Also dieses ganze Drama ähm, ist mit einem bindungssicheren Menschen einfach nicht da und das ist sehr schön. Äh, und das kann man verändern. Man muss einfach an die Muster gehen. Und es ist natürlich erstmal ganz wichtig zu erkennen, wo man sich selbst befindet und was man überwiegend erlebt hat. Also wie man sich selbst in Beziehungen erlebt hat und wie man auch seine Partner in Beziehung erlebt hat, wie man die beschreiben würde. Und es ist dann auch interessant, naja, wie würden die denn dich beschreiben? Also ich habe es anfangs schon gesagt, ich habe so eine Historie von ähm, bindungsängstlichem Verhalten Heißt, ich glaube, die meisten Menschen in meiner Vergangenheit, die ähm, mit mir zusammen waren oder im Dating waren, würden mich wahrscheinlich so beschreiben, dass ich mich eher entzogen habe und dann irgendwann abgebrochen habe. Und ich würde das so beschreiben, dass ich entweder Partner hatte, die schnell total viel wollten und wo mich das Tempo einfach komplett überfordert hat, äh, weswegen ich dann abgebrochen habe. Oder, ähm, wie ich das anfangs schon gesagt habe, dass ich mich in Menschen verliebt habe, die eigentlich gar nicht äh, verfügbar waren, also wo, wo das auch einfach ein bisschen unrealistisch war, zu glauben, dass dort was passieren könnte. Jetzt ist es so, dass man natürlich auch sagt, right? Bindungssichere verlieben sich in das, was auch verfügbar ist. Also. Andersrum formuliert, warum will ich denn jemanden, der mich nicht will? Warum glaube ich denn, dass wenn ich mich ganz arg anstrenge, wenn ich total dafür kämpfe, dass sich die Person dann endlich für mich interessiert? Also warum sollte ich sowas machen? Warum sollte ich für Liebe kämpfen müssen? Das ist ja also per se irgendwie schon mal auch ein bisschen strange, wenn man da so drüber nachdenkt. Jemand, der bindungssicher ist, der. Ähm, der ist da relativ schnell klar und sagt, okay, ich habe das jetzt zwei-, dreimal versucht bei der anderen Person, da kommt so gar nichts, dann lasse ich es halt. Dann suche ich mir jemanden, der mich interessiert. Also die haben da einen ganz anderen Umgang damit. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich total interessant, sich einfach mal abzugucken, wie bindungssichere Menschen daten oder wie die mit diesem ganzen Thema umgehen. Die sind dort selbstbewusst relativ klar und können auch bei sich bleiben. Und ähm, Bindungsunsichere rennen oft einer Sache hinterher, die einfach nicht zu haben ist und das auch relativ lange. Also da könnt ihr auch wirklich mal gucken, wie habt ihr euch in der Vergangenheit verhalten und wo würdet ihr euch selbst da einordnen. Und ähm, mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn äh, ihr ein Bindungsangstthema habt, dann kennt ihr auch die Verlustangst und andersrum. Und ähm, wenn man jetzt dieses Thema hat, Bindungsangst, Verlustangst, toxische Beziehungen, ist es ganz, ganz wichtig, sich aktiv mit dem Thema Grenzen setzen und Bedürfnisse erkennen, auseinanderzusetzen. Und auch mit dem eigenen Selbstwert. Denn das, was ich erfahren habe in meiner ganzen Zeit als Coach in dem Bereich, ist, dass dort oft, in der, ich sag jetzt mal, im, im Verhalten das Problem liegt, sich nicht binden zu können. Also natürlich gibt es eine Ursache, über die werde ich dann explizit in dem Podcast dafür auch sprechen. Aber jemand, der Bindungsangst hat, hat ganz oft einfach nicht gelernt, Grenzen zu setzen. Und aus Angst, dass Grenzen überschritten werden und die eigenen Bedürfnisse nicht gesehen oder gehört werden, bindet man sich gar nicht erst. Ja, also das heißt, ähm, weil ich immer in der Anpassung bin, wenn ich im Kontakt bin, in der Beziehung, und das irgendwann so anstrengend für mich wird, entscheide ich mich dafür, dass ich lieber alleine sein will, weil das ist erleichternd. Das ist leicht, ja, da habe ich nicht das Gefühl, ich muss mich verbiegen, da kann ich einfach ich sein. Und der erste Schritt da mal dran zu arbeiten, wäre, sich wirklich ernsthaft zu überlegen, okay, wo bin ich denn nicht ich, wenn ich im Kontakt bin? Wo sage ich denn nicht, was ich jetzt mag und was ich nicht mag, was ich tun will, was ich nicht tun will? Wo habe ich vielleicht das Gefühl, ich muss immer happy und gut gelaunt sein, wenn ich es nicht bin? Weil wenn ich es nicht bin, denke ich vielleicht, bin ich liebenswert, da, da sind wir beim Selbstwert. Wo habe ich gelernt, dass ich nicht kommunizieren kann, was jetzt mein Bedürfnis ist? Und äh, damit ich eben das alles nicht aushalten muss, gehe ich lieber nicht in den Kontakt. Bleibe ich lieber allein zu Hause, ziehe ich mich lieber zurück. Äh, dann mache ich es mir lieber leicht. Und äh, der Trugschluss daran ist, dass man glaubt, Kontakt ist immer so oder Kontakt muss so sein. Und man sich dann vielleicht fragt, wie halten andere das aus. <lacht> Und an der Stelle kann man natürlich ganz viel tun. Also Kontakt kann ganz leicht sein wenn ich mich getraue, einfach wirklich ich selbst zu sein und wirklich zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ihr kennt es mit guten Freunden. Ähm, da geht es ja nicht um Partnerwahl <lacht> oder vielleicht auch mit Geschwistern oder so. Ne? Da geht es ja nicht darum, dass man jetzt jemanden findet, mit dem man zusammen sein will. Da kriegt man das ganz gut hin. Oder vielleicht auch mit Menschen, wo man von vorne herein schon denkt, nee, also das ist jetzt eh irgendwie kein, kein Beziehungsding, kein, kein Dating-Thema hier. Da kann man auch ganz oft einfach so sein, wie man eben ist und da ist es leicht und da macht der Kontakt Spaß und der ist schön. Und das lässt sich übertragen auf kennenlern auf Dating-Situationen, auf Beziehungen. Also wirklich einfach Schritt für Schritt zu merken, ich kann wirklich ich sein. Und ich kann euch sagen, ähm, das ist wirklich schön zu verstehen, dass der andere mich genauso mag, wie ich bin und nicht, was ich glaube, was er von mir erwartet. Das ist ja das Wichtige daran. Also es geht nicht darum, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die wahrscheinlich gar nicht da sind. Ja? Also das ist ja auch alles irgendwie so ein Hirngespinst sondern sei einfach du selbst und natürlich muss man Beziehungen lernen, indem man in Beziehung geht. Also sicherlich kann man sich, ach ja, einiges anlernen und sich mit Themen auseinandersetzen und sich fortbilden und so weiter und ähm, ist es ist sicherlich auch, wenn man aus einer intensiven Beziehung kommt oder im intensiven Dating-Prozess oder vor allem aus einer toxischen Beziehung auch wichtig mal für sich zu sein, um zu sich selbst zu finden, um sich wieder zu um zu verstehen, wer man ist, weil das geht dann dort oft verloren. Ja, auch zu verstehen, okay, beim nächsten Mal verliere ich mich nicht mehr in der Beziehung. Aber letztendlich, wenn man nicht gelernt hat, wie gesunde Beziehung geht, kann man es nur in Beziehung lernen. Und ähm, ich sage das für alle Menschen, die mit Bindungsangst zu kämpfen haben, natürlich könnt ihr so lange warten, bis vielleicht mal irgendwann jemand kommt, ähm, der zu euch passt. Ich glaube aber, das ist eine Hoffnung, die ähm, wahrscheinlich enttäuscht wird, wenn ihr nicht an euch arbeitet, weil ihr könnt lernen, wie man in Beziehung bleibt und wie man das auch schön findet, wenn ihr in Beziehung geht. Also, indem ihr beispielsweise dann mit dem Partner lernt, was es bedeutet, Grenzen zu setzen, Bedürfnisse auszudrücken, wann es euch vielleicht zu eng wird, wann ihr Raum für euch bleibt. Ähm ja, auch vielleicht, dass der andere total verständnisvoll dafür ist. Und da komme ich nochmal zum Anfang. Also, die Bindungssicheren, die haben kein Problem damit, wenn man sich mal zurückzieht, weil die nicht gleich in der Verlustangst rutschen und denken, oh Gott, oh Gott, jetzt entfernt er sich aus der Beziehung. Und weil die ruhig bleiben, ist es für Menschen mit Bindungsangst wieder angenehm, weil die dann spüren, okay, der zieht jetzt nicht mehr an mir, sondern der lässt mich einfach gerade mal so, wie ich bin. Und es bringt nichts, wenn ich einfach denke, mit jedem neuen Partner, dass es schon besser werden wird, als das, was ich davor hatte. Also ihr kennt es sicherlich, so dieser Gedanke, Oh, der, der oder die ist jetzt ganz anders als das letzte Mal. Also, nee, 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 der verhält sich ganz anders. Mit diesem, mit der Person klappt es. Wie oft hat man das schon gedacht und dann ist wieder das Gleiche passiert. Also wenn man nicht aktiv was dafür tut, ähm, passiert es immer und immer wieder und es tarnt sich halt in Form von der neuen Person, die erstmal ganz anders zu sein scheint und dann, dann hat man wieder irgendwie die gleichen Muster. Also. Das ist leider so. Und was man auch dafür tun kann, ist einfach zu lernen, offen zu kommunizieren. Also nicht nur zu denken, es ist okay, wie ich bin, sondern auch irgendwie darüber zu sprechen, was man so denkt und dann zu merken, das ist okay, wie ich bin. Also da kann man quasi verstehen, dass man nicht das Opfer seiner Umstände ist sondern dass man, also Beziehung geschieht einem nicht einfach, die ähm, überrollt einen nicht oder man hat da nicht irgendwie eine passive Rolle und das passiert dann und schwupps ist man wieder in irgendwas drin, also das passiert natürlich, solange man da nicht dran gearbeitet hat, aber gerade da ist es wichtig zu verstehen, Beziehung ist etwas, was man selbst gestaltet, also man selbst bestimmt das Tempo mit dem Partner, man selbst bestimmt die Regeln, man bestimmt, wie viel Nähe, wie viel Distanz brauche ich in der Beziehung, was mag ich, was mag ich nicht, was sind unsere Absprachen. Also man ist dort ganz aktiv dabei und übernimmt somit Verantwortung. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu verstehen, dass diese passive Haltung auch irgendwie bedeutet, dass ich Verantwortung abgebe. Und mich äh, wie, wie so ein Stern, wie so ein Seestern dahin lege und sagt oh ja, es überkommt mich halt einfach und ich konnte nichts tun. Also das ist ja auch so ein bisschen, um jetzt mal ein hartes Wort zu nennen, ist ja auch ein bisschen feige vielleicht. Und das ist irgendwie kindlich, also so als könnte ich nichts tun, als könnte ich nichts dazu beitragen, dass es gut wird. Und du bist nicht gefangen in irgendwas, du gestaltest es mit du rutschst auch nicht rein in irgendwas, du gestaltest es auch mit. Und ähm, du gestaltest das ja auch dann mit, wenn du nichts tust. Also auch das ist ja irgendwie eine Handlung oder hat eine Auswirkung. Genau, also ich habe jetzt ganz viel über Bindungsangst gesprochen. Und noch kurz mal zur Verlustangst. Also die Verlustangst ist äh, das, das, der andere Teil von, Bindungsunsicherheit und man sagt, dass eigentlich hinter der Bindungsangst die Verlustangst sitzt, also das Gefühl, jemanden zu verlieren, führt dazu, oder die Angst davor, jemanden zu verlieren, führt dazu, dass man eben gar nicht erst in Bindung geht, dann muss man das nicht fühlen. Ähm, und… Das ist ja die Verlustangst ist ein ganz schlimmes Gefühl. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit, eher mit Bindungsängsten zu tun hat, kann es sein, dass man ganz lange da gar keinen Zugriff darauf hat. So jemanden bis, äh, so lange, bis man jemanden trifft, der mehr Bindungsangst hat als man selbst. <lacht> Spätestens dann spürt man, was Verlustangst bedeutet. Und ähm, ich werde in den nächsten beiden Folgen mich äh, intensiver mit der Verlustangst und der Bindungsangst auseinandersetzen. Also auch wirklich, was die im Detail bedeuten und wie sie sich anfühlen, was man tun kann. Und ähm, Aber zur Verlustangst noch kurz, die führt ja oft dazu, dass wir klammern. Ähm, die führt auch oft zu ganz viel Traurigkeit und ganz viel Unsicherheit. Also die, äh, ich, ich kann gut verstehen, dass das ein sehr schlimmes Gefühl ist. Äh, und ihr könnt mal reinfühlen, wenn ihr sowas habt wie alt ihr euch in dem Moment fühlt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Verhaltensweisen, die sich auf Verlustangst zurückführen lassen in der Beziehung. Also es gibt ja auch in nicht-toxischen Beziehungen hat, kann man ja auch mal Verlustangst haben. Ähm, und überall, wo so Klammern oder Eifersucht dabei ist oder wenn man keine anderen Menschen bei sich haben will, also im Zusammenhang mit dem Partner, wenn man sich abkapselt, wenn man irgendwie merkt, oh, ich, ich mache irgendwie andere immer schlecht, also zum Beispiel Freunde vom Partner oder Kollegen oder sowas. Ähm, oder wenn man feststellt, man hat irgendwie so ein Kontrollverhalten im Sinne von, man möchte gern wissen, was der Partner so macht und wie lange der Partner irgendwo ist und mit wem und ja, also wenn das so nicht einfach aus Neugier passiert, sondern wenn das so einen Kontrolltouch hat, das hat auch oft was mit Verlustangst zu tun. Und ähm, also das ist ja auch okay. Also jetzt, das sind jetzt alles keine dramatischen Dinge. Es ist nur schön, wenn man sich das anschaut weil man dadurch entweder, wenn man keine Beziehung hat und gerne eine möchte oder nur schlechte Beziehungen kennt, dann natürlich daran arbeiten kann, dass man eine schöne Beziehung bekommt. Oder wenn man eine Beziehung hat und die ist vielleicht hin und wieder mal ein bisschen problematisch oder es gibt so Streitpunkte, kann man da mal hinschauen, wenn die was damit zu tun haben. Im Podcast Verlustangst werde ich erklären, woher die kommt und wie ihr mit der umgehen könnt. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass es sich um ein sehr, sehr starkes Gefühl handelt, dass dir eine Einschätzung von der Realität gibt, die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Ich sage das nochmal. Also um auch jetzt schon was dazu zu sagen, es handelt sich um ein Gefühl, dass dir eine bestimmte Einschätzung von der Realität gibt, die aber nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat, sondern eher mit alten Erfahrungen, die auf die Gegenwart projiziert werden. The tricky side hier ist, dass man manchmal das Problem hat, dass man glaubt, dass diese alten Gefühle Intuition sind. Also nur mal als Beispiel, ja, wenn du jetzt Erfahrungen gemacht hast mit Fremdgehen oder Betrug oder irgendwas in der Art oder Lügen. Und in der neuen Beziehung tauchen ähnliche Situationen auf, wie die, die du schon kennst und mit diesem Betrug verbindest, dann wird dich das total triggern. Und dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, deine Intuition sagt dir jetzt, da stimmt was nicht. Und möglicherweise ist das so. Wenn du nicht an deinem Muster gearbeitet hast, dann kann es sein, dass du jemanden angezogen hast, der wieder so ist. Es kann aber auch sein, dass du total falsch liegst und da alles ganz harmlos ist und nichts passiert ist und du trotzdem das Gefühl hast. Und das gilt es einfach auch zu unterscheiden. Und man kann schon herausfinden, was da jetzt wahr ist und was nicht. Also ich kann relativ schnell sagen, wenn ein Klient, eine Klientin mit so einem Thema zu mir kommt und ich Eckdaten erfahre und Verhaltensweisen und Muster und was sonst so in der Beziehung passiert ist, kann ich relativ schnell sagen, da würde ich mal genauer hinschauen, weil das macht mich jetzt auch stutzig oder du, ich glaube, da bist du einfach getriggert. Also da gilt es wirklich mal genau zu untersuchen, was denn hier der Fall ist. Und trotzdem bringt es natürlich nichts, jemandem auch irgendwas zu unterstellen. Also da muss man einfach in den Austausch gehen und gucken, wie man das auch gemeinsam hinbekommt. Und Bindungsangst und Verlustangst können beide gleichzeitig, äh nee, nicht gleichzeitig, aber beide bei derselben Person in unterschiedlichen Beziehungen auftauchen aber auch in derselben Beziehung. Also es kann sein, dass man zum Beispiel am Anfang bindungsängstlich ist, dann bindet man sich, man fühlt sich gut mit der anderen Person, man merkt, ich kann mich einlassen und dann wird man auf einmal verlustängstlich. Ja, also das geht beides. Oder je nachdem, wie der Partner eben drauf ist, das hatte ich ja schon gesagt. Und das ist einfach sehr anstrengend für das Nervensystem. Also jeder, der diese starken Gefühle kennt, der weiß jetzt, was ich meine. Das ist körperlich auch anstrengend. Und was ich dann empfehle, ist einfach wirklich liebevoll mit dir zu sein, also mitfühlend zu verstehen, dass es einen Grund hat, warum dein Körper jetzt gerade so reagiert, dass es auch einen guten Grund hat. Also die Sachen passieren ja nicht einfach zufällig, sondern es gibt einen sehr guten Grund warum es dir jetzt so geht und warum du vielleicht gerade ausrastest oder überreagierst oder Angst bekommst. Und wichtig ist, sich liebevoll zuzureden und auch diesen Anteil ähm, ja, mitfühlen zu begegnen. Also zu verstehen, okay, das ist jetzt gerade ein Teil in mir, der ist total ängstlich und ich bin jetzt aber erwachsen und ich kann mich um diesen Teil kümmern. Und natürlich kann man sich dazu Unterstützung holen. Ähm, was ich nicht empfehlen kann und was ich nicht tun würde, ist, dass man sich Unterstützung beim Partner holt, in der Form, dass man denkt, der Partner ist die Lösung. Also so nach dem Motto, der Partner ist da, um mich zu trösten, um mir die Gefühle wegzumachen, um mir die Angst zu nehmen, um meinen Ärger aufzulösen um durch sein Verhalten alles wieder gut zu machen. Das ist ungesund oder belastend für eine Beziehung. Was man natürlich machen kann, ist, dass man offen darüber spricht und sagt, was passiert, aber dass man das Leid nicht beim Partner lässt und nicht glaubt, er ist die Lösung der Probleme. Weil solche Gefühle solche so, so dieses Verantwo die Verantwortlichkeiten über die Gefühle abschieben kann eine Beziehung auch kaputt machen oder ziemlich stark belasten, wenn man sich nicht darum kümmert, sondern quasi nur nach diesen Impulsen handelt. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht über Bindungsangst und Verlustangst ähm, und habe euch mal jetzt einen Überblick gegeben, ähm, worum es dort geht. Was ich meine, wenn ich von Bindungsangst und Verlustangst spreche, warum das wirklich so essentiell ist. Also ich kann diese Muster immer feststellen, wenn jemand zu mir kommt. Ähm, ich kenne natürlich nicht die Beziehungen oder die Menschen, die nicht zu mir kommen. Weiß ich nicht, ähm, was dort für Muster am Start sind, aber die Menschen, die zu mir kommen, bringen das eigentlich immer mit. Deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Im nächsten Podcast spreche ich ganz explizit über die Bindungsangst und in der Folge darauf dann ganz explizit über die Verlustangst. Also nochmal mehr im Detail als heute. Ich will darüber sprechen, wie entsteht die eigentlich. Ich glaube, das ist was, was der Verstand auch braucht. Also darüber rede ich auch in den Coachings. Es ist irgendwie ganz schön, den Verstand mitzunehmen. Und naja, auch... Wie äußert sich das? Nicht jeder, der Bindungsangst hat, weiß, dass er Bindungsangst hat. Also ich wusste das auch ganz lange nicht. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich auch früher was machen können. Ich hatte keine Ahnung. <lacht> Deshalb will ich da einfach ein bisschen drüber sprechen. Genau. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe sehr, dass du was für dich mitnehmen konntest. Dass du vielleicht ein paar Aha-Momente erfahren hast, erlebt hast oder sich was, ja, Wissen aufgefrischt hat, das du vielleicht schon hattest. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine Bewertung da. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen unter maren-schlenker-coaching würde ich mich sehr freuen und ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag und bis ganz bald. Ciao!